0: What is up, beautiful souls? Bonjour, awesome people. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome de la semaine en mode solo. Merci d'être là pour la première, la deuxième ou la cent quatrième fois. Ça fait toujours plaisir de te recevoir sur le podcast et de passer les prochaines minutes avec toi, que tu sois au gym, en train de faire ton meal prep, en train de prendre une petite marche, en train de chiller sur ton sofa. J'avais plaisir de passer du temps avec toi aujourd'hui, surtout sur un sujet que j'adore. D'ailleurs, je viens pas que j'ai attendu plus d'une centaine d'épisodes avant d'offrir une conversation awesome spécifique sur ce sujet-là. Mais bon, nous y sommes. Aujourd'hui, on va jaser d'intuition. J'adore ce sujet pour plusieurs raisons et le but, c'est de effectivement t'aider à comprendre comment et pourquoi tu devrais développer et écouter ton intuition. On va rester un peu en superficie aujourd'hui, dans le sens que tu vas avoir plein d'informations vraiment pertinentes pour t'aider, c'est sûr. Mais il y a littéralement des gens qui font des maîtrises et des doctorats sur l'intuition, qui écrivent des livres au complet là-dessus. Donc, c'est sûr qu'en euh, quarantaine de minutes, je peux pas rentrer à fond dans chaque petit détail. De toute façon, moi, j'apprends encore et toujours sur l'intuition. Je suis vraiment pas une experte de l'intuition. Mais je voulais quand même qu'on s'en ensemble pour qu'on puisse comprendre c'est quoi, qu'est-ce que c'est pas aussi, pourquoi c'est important de la développer, comment on peut s'en servir au quotidien et surtout, ben comprendre les différents types d'intuitions pour qu'on puisse développer peut-être le type qui nous parle plus ou qui est peut-être plus inné chez soi. Et je veux qu'on défasse des mythes aussi, hein? un peu comme en nutrition. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de mythes en lien avec l'intuition. Donc, je veux qu'on défasse ça aussi pour que tu euh, finisses d'écouter cette conversation awesome-là et tu puisses être plus connecté à ton, ton intuition et que tu as des pistes et des outils pour la développer là, dans les prochaines semaines. Parce que oui, ça peut être absolument powerful de développer son intuition. J'ai euh, basé beaucoup de, du contenu de la conversation d'aujourd'hui d'un livre, en fait, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle « Radical Intuition » par Kim Chesney. Chesney? C H-E-S-N-E-Y. -E Je ne sais pas s'il est disponible en français, mais sinon, il y en a vraiment beaucoup de livres là, sur l'intuition. Donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, pousser vos recherches et vos connaissances plus loin. Mais ce livre-là, c'est vraiment, à date, là, le meilleur livre sur l'intuition que j'ai jamais lu. Il y a toutes sortes d'exercices pratiques, il y a un quiz que tu peux faire pour savoir quel type intuitif tu es. Euh, j'ai passé à travers le livre genre vraiment là, beaucoup de fois là, parce que je refaisais les méditations proposées, les exercices proposés. Donc, il y a beaucoup d'informations que je vais vous jaser aujourd'hui qui viennent de ce livre-là. Et j'ai aussi euh, mon amie Rachel qui a été sur le podcast à l'épisode 6 ou 8. Je mélange toujours elle et Brenda. Je pense que Brenda, c'est 6, puis Rachel, c'est 8, ou vice-versa. Mais bref, on avait parlé d'autres choses. On avait parlé surtout de euh, inner child healing, puis tout ça. Mais euh, Rachel fait beaucoup de travail aussi avec l'intuition, évidemment, sur elle-même, mais aussi avec ses clientes. Donc, euh, si vous voulez aller la suivre là, sur euh, Instagram, elle a souvent des masterclass, elle publie du contenu aussi. Euh, elle a des informations sur son site Internet. Donc, c'est Rachel Benton, B-E-N-T-O-N. Alors, voilà. Des petites ressources supplémentaires si tu veux pousser, comme je disais, tes réflexions ou tes connaissances sur l'intuition un petit peu plus loin que le podcast d'aujourd'hui. Mais, jasons de jasons-en, jasons, <rire> jasons hey, c'est dur à dire ça, de l'intuition. OK. Avant qu'on jase de, bon, c'est quoi, c'est tout ça, puis les mythes, je veux qu'on prenne le temps de... Euh, Savoir un petit peu pourquoi c'est important de commencer peut-être un petit peu plus à écouter ton intuition puis à la développer. Là, si tu roules un peu des yeux déjà, puis disant ah, « moi, je n'en ai pas l'intuition, puis je n'entends pas mon intuition, puis je suis pas quelqu'un qui est intuitive », ça, ça fait partie d'un mythe. <rire> On va en parler après, mais je peux te dire déjà tout de suite que si tu mets ta main ou tes mains, peu importe, sur ton cœur en ce moment, et que tu ressens ces battements que tu es en vie, si tu entends mes mots, bien, effectivement, tu es en vie. Ben bravo, ça veut dire que tu es une personne intuitive. Peut-être que tu suppressé puis que tu n'as pas tout à fait exploité ton côté intuitif dans les dernières années. Pis on n'a pas la société qui nous met ça de l'avant non plus. Donc, c'est tout à fait commun hein, de ne pas être vraiment aligné et in tune avec notre intuition. Mais si tu es en vie et tu écoutes ça, bien, tu as aussi une intuition. Donc, tu peux certainement l'entendre, la découvrir, la développer, ça, c'est assuré. Donc, pourquoi c'est important? Notre intuition, là, c'est comme notre internal guidance system. C'est comme notre système de direction, notre GPS interne. Plus tu développes, plus tu l'utilises, plus ça devient ton allié pour que tu puisses prendre toutes sortes de décisions dans ta vie en lien avec plein de choses ou plein de sphères de vie. Okay? Puis ça, ça va faire partie de une des choses dans euh, ma liste de Quoi faire pour la développer? C'est de se pratiquer avec des petites choses banales, comme par exemple, genre, euh, qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir, <rire> pour que ça devienne euh, un outil avec lequel tu es à l'aise pour des décisions peut-être plus importantes, que ce soit en lien avec des relations, en lien avec ton emploi, ta carrière, dans quel pays tu vas habiter, quel genre de gros changement de vie tu veux faire. Ça te connecte littéralement ton intuition avec l'univers hein, qui est à l'intérieur de toi, donc la petite voix, la petite sensation de le savoir, ta vérité interne. Et si tu vas aller même un petit peu plus deep dans la spiritualité, bien, ça te connecte à ton « higher power », que ça soit l'univers, source, Dieu, euh, l'amour, euh, appelle-les comme tu veux là. Mais si tu crois en quelque chose qui est un petit peu invisible, mais qui est un « higher power » dans le sens que c'est plus fort que nous, comme ça peut être le destin, le karma, ou peu importe, mais ça te ton intuition te connecte à ça aussi. L'intuition, pourquoi c'est important, c'est que ça t'aide aussi à <rire> mettre un petit peu plus de silence entre tes deux oreilles. Parce qu'on va le voir, ça aussi, l'intuition ne vient pas de la tête. Tu ne réfléchis pas pour entendre ton intuition. Donc, tu sais, des fois, quand tu as tes pensées qui prennent le dessus ou tu es devant comme un genre de dilemme ou tu n'arrives pas à faire un choix, puis là, tu es comme ta pire ennemie des fois, parce que le petit hamster dans ta tête, il n'arrête pas de parler. Puis là, tu fais des listes de pros and cons puis tu es dans des dilemmes. Puis tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis puis tu n'arrives juste plus à t'entendre puis plus à t'écouter. Puis tu es encore plus mêlé en fait. Bien, l'intuition, ça ne se passe pas entre tes deux oreilles. Donc, ça te permet de « ah quiet the mind ». Ça t'aide à pas t'écouter justement quand tu es ta père ennemie, puis à écouter vraiment ta vraie vérité intérieure. Puis ça, c'est sûr que ça t'aide à te rapprocher de tes buts, hein, à te rapprocher de ce que j'appelle la higher self, ta version la plus optimale, la plus awesome, la plus saine, utilise le mot que tu veux, de toi-même. On a tout un potentiel, hein, on est tous ici. surtout si tu des podcasts, je pense que tu es quelqu'un qui veut s'améliorer, qui veut évoluer, qui veut grandir, c'est sûr que si ton intuition, c'est ta vérité personnelle à toi. Mais ce qu'elle va te donner comme insight, ce qu'elle va te donner comme information, comme download, encore une fois, hein, c'est toutes des mots qui veulent dire un peu la même affaire. Mais c'est sûr que si tu l'écoutes, hein, il faut l'écouter. <rire> Ça va te rapprocher de tes objectifs. Ça va te rapprocher de cette version là, la plus optimale de toi, parce que ton intuition va toujours te dire la bonne affaire à faire. Si tu me dis ouais mais Claudia, moi j'ai déjà écouté mon intuition là, puis genre j'ai perdu ma job. Ouais, j'ai écouté mon intuition là, mais genre telle affaire négative à m'est arrivée ben c'était probablement... Deux choses. Un, <rire> c'était probablement pas ton intuition. OK? Peut-être que c'était ton ego qui te parlait puis tu pensais que c'était ton intuition parce que l'ego est très, très loud et très, très bruyant et très, très fort, parfois ou souvent, <rire> pour influencer nos pensées, influencer nos décisions. Donc, c'était probablement ton ego qui te parlait et non ton intuition. Ou c'était ton intuition et la chose que tu perçois comme étant négative ou comme étant une mauvaise nouvelle ou comme n'étant pas la bonne décision ou le bon choix ou le bon dénouement que tu espérais ou quoi que ce soit, ben, comme c'était peut-être ton intuition, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient après ça qui va te faire comprendre pourquoi ça, ça devait arriver de cette façon-là. Hein? Le fameux dicton « rien n'arrive pour rien »,« everything always happens for a reason », c'est ton intuition... C'est vraiment ton intuition, c'est pas ton ego. Tu te guide à faire quelque chose qui te donne une réaction que tu n'es pas contente ou qui est plus négative que tu pensais. Mais c'est parce que ce n'est pas la fin. C'est parce que ça avait besoin d'arriver pour ton higher self, pour un autre dénouement, pour une conséquence qui va devenir positive dans le futur. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. là. Il t'arrive de quoi? Puis tu fais comme, oh my God, pourquoi ça, ça m'arrive? Je suis déçue, je suis fâchée, je ne suis pas contente de ce résultat-là. Et là, whoops, un mois plus tard, un an plus tard, cinq ans plus tard, tu fais comme, hey, « Thank God que ça, s'est arrivé. » Sur le coup, je trouvais ça vraiment poche. Là. <rire> Mais je comprends tellement pourquoi c'est arrivé et pourquoi j'ai fait ce choix-là. OK? Donc, encore une fois, si tu dis que tu as écouté ton intuition et t'es tu n'es pas contente de qu ce qui s'est passé, souviens-toi que ça peut être l'un ou l'autre de ces scénarios-là qui s'est euh, actually passé. All right? Pour t'aider à différencier les différentes voies à l'intérieur de toi, tu sais, je veux te rappeler que ton intuition, là, c'est toujours positif. Okay, ton intuition quand ça va te parler là, c'est jamais dans la peur comme dans comme l'ego. l'ego là, il veut nous garder confortable, il veut nous garder en sécurité. Il aime pas le changement. Il est vraiment attaché à notre identité, à je, tu sais, au parti de nous qui nous définit. Puis on a besoin de l'ego parce que si on n'avait pas d'ego, euh, on travaillerait pas, puis on ferait probablement pas grand chose dans notre vie. T'sais. fait que l'ego a sa place. Mais l'intuition, comparativement à l'ego n'est jamais dans la peur, n'est jamais dans le overthinking, hein, de trop tout le temps analyser. Quand tu entends ton intuition, il n'y a pas nécessairement de réaction émotionnelle. Tu n'as pas un breakdown là, quand ton intuition te parle versus quand ton ego elle te répète que « you're not good enough », que tu réussiras pas, que tu n'aurais pas quitté ta job parce que tu n'auras plus d'argent dans ton compte de banque. Il y a probablement une, une réaction émotionnelle qui vient avec ce genre de pensée-là. L'intuition, ça ne crée pas ça. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de doute il n'y a pas genre cette espèce de, de process, de processus d'information, d'analyser, comme je disais. Ça ne fait pas en sorte que tu vas te sentir comme amorphe. So you're not going to feel down ou petite. Ça ne va pas créer non plus des, des blocages créatifs. L'intuition, au contraire, hein, ça va aider à développer ta créativité. Donc, c'est des façons, en fait, d'apprendre à faire la différence entre nos petites voix intérieures. Fait que si des fois tu n'es pas certaine, tu comme ah, il y a quelque chose qui me dit que je devrais faire A comme choix ou X comme choix, sauf que ouf, il y a des peurs qui sont avec, tu as l'impression de comme play small, tu de, de te restreindre un petit peu, il y a peut-être des doutes, si tu es en mode analyse, mais ça c'est pas ton intuition. l'intuition, c'est le contraire en fait. C'est positif, c'est en alignement avec avec bon avec toi, avec ta higher self comme j'ai déjà dit, c'est authentique. Et tu joues grand dans le sens que ça te permet de rêver. as une certitude qui vient avec ça. C'est très neutre. C'est très calme comme réaction. Il n'y a pas de gros breakdown, comme je disais. OK? Je continue. Pourquoi c'est important de comprendre, de développer, d'utiliser son intuition? Mais ça te permet de... Il y en a toujours, hein? Mais de, de remarquer un petit peu plus les synchronicités qui se passent dans ta vie. C'est quoi une synchronicité? C'est, euh, je sais pas moi... Tu te réveilles ce matin puis tu fais comment? Hey, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de Véro, tu sais. Puis ouf, Véro, elle t'appelle euh, sur l'heure du lunch, fais Comment? Hey, ça fait deux mois qu'on ne s'est pas changé, je pensais à toi. Tu sais, Ça, c'en est une synchronicité. Ou, je ne sais pas, moi, euh, tu veux changer d'auto, puis tu fais comme Mon Dieu, j'ai tellement aucune idée quelle auto je voudrais acheter. Puis là, dans la même semaine, il y a comme quatre personnes qui parlent de la, du même véhicule. Tu sais, Ça, c'est des synchronicités. C'est comme des petits clins d'œil de l'univers. Hein? C'est comme des petites confirmations que tu sois, tu es sur la bonne voie. Une synchronicité, ça peut être quand tu vois toujours 11h11 ou 111 ou 11 si Tu vois toujours le chiffre 1. Bon, ça peut signifier quelque chose pour toi. Okay, donc, il y en a plein de synchronicités comme ça et plus tu es à l'écoute et tu suis ton intuition, bien, plus tu vas en voir et les remarquer, ces synchronicités-là, parce que en écoutant ton intuition, bien, tu t'assures d'être sur la bonne voie. Et justement, ben, ces confirmations-là, ces yes signs là ben, c'est ça, ça te rassure, puis ça te prouve en fait, que tu es sur la bonne voie. Donc, ça va vraiment ensemble. est Ce que ça fait, indirectement ou directement, c'est que tu avances un petit plus vite sur ton chemin. Puis surtout, tu vis de façon plus épanouie, de façon plus heureuse, parce que tu es en alignement avec qu est ce que toi, tu veux vraiment. Ça peut aussi ton intuition te protéger, littéralement, ou même protéger quelqu'un peut-être de ta famille ou tes amis, tu sais. Je ne pas, moi, l'exemple typique, je ne sais pas, euh, <rire> tu marches le soir, tu reviens d'aller euh, au resto, blab, je ne sais pas. Prends un prends exemple là, que c'est facile pour moi parce que je suis en voyage, fait que ça m'arrive quand même assez souvent. Là, mais euh, c'est ça, tu marches le soir, tu reviens du resto, il n'est pas si tard que ça, mais tu sais, il fait noir. Puis, tu arrives pour tourner la rue pour te rendre chez toi ou aller prendre le métro ou même te rendre à ton auto si tu es parké un peu plus loin. Tu as comme un petit feeling qui te dit Non, tu ne devrais pas prendre cette rue-là. Va prendre la prochaine rue à la place. Plus ça se peut que ta tête à l'embarque, hein, puis qu'elle dit Ben là, franchement, là, tu prends toujours cette rue-là. Comme pourquoi aujourd'hui, tu irais faire un détour. Comme ton char il est juste là, ou ton, le métro il est juste là, ou tu vas arriver juste là à ton hôtel, let's go prends la même rue. Puis si tu n'écoutes pas ton intuition, mais ben peut-être que dans cette rue-là, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui va t'attaquer ou on va faire ça un petit peu moins intense et moins noir, mais il y a peut-être un chien qui va être là, qui va se mettre à japper puis qui va te faire peur, tu ou bref tu avais vécu ton intuition, puis tu avais pris la deuxième rue ou la prochaine rue, bien, ça t'aurait protégé dans le sens que tu n'aurais peut-être pas vécu ce qu'il y avait à euh, être vécu, peut-être un peu plus euh, déstabilisant ou dangereux dans cette rue-là. Hein, c'est un exemple qu'on peut visualiser, mais euh, pour vous démontrer justement que ça peut littéralement te protéger de suivre ton intuition. Des fois, c'est avant de faire un deal en business, avant de signer un contrat quelconque, euh, avant de se marier aussi, hein, comme c'est pas rare qu'on entend certaines femmes qui se disent, genre je me suis mariée là, mais je le savais que ça allait pas marcher. Le jour de mon mariage, comme j'ai pas écouté mon intuition, je le savais que c'était pas la bonne personne pour moi ou que peu importe, tu sais, ou que mon mari, he was cheating on me, ou ma femme elle me volait de l'argent en cachette, ou peu importe. Ben si t'écoutais ton intuition, t'aurais probablement pas vécu les mois ou les années que ce mariage infidèle ou cette collaboration dans ta business qui a pas bien fonctionné ou peu importe, te fait vivre. Et le dernier point, j'en ai parlé un petit peu, mais littéralement, là, ton intuition te permet de vivre en alignement avec ta vérité à toi. Parce que chaque personne a sa propre intuition. Puis comme ton intuition te dit littéralement qu'est-ce qui est en alignement avec toi, qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce que tu devrais faire, pas faire, etc., etc., ben, c'est comme c'est comme si tu avais accès à l'information directe que tu as besoin pour vivre à chaque seconde de ta vie. <rire> fait que ça peut-tu être pas plus proche de ta propre vérité à toi? Et quand on vit en alignement avec notre vérité, ben, on perd tellement moins d'énergie. Ben, on a tellement plus de clarté sur qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. On perd tellement moins de capacité à « figure things out », à être dans des dilemmes et tous les autres bénéfices que j'ai déjà euh, jadis. Donc, si t'es pas toujours convaincu que tu devrais euh, peut-être développer un peu plus ton intuition et surtout l'écouter, ben continue à écouter le podcast <rire> parce que maintenant on va défaire des mythes. Alright? Fait que le premier mythe là, j'en ai déjà parlé dans mon intro, si c'était envie tu as, as une intuition. Ok, ça c'est ça c'est clair, um, tout le monde peut développer son intuition. Tout le monde a l'intuition à l'intérieur de nous. Pourquoi on pense que ça, c'est pas vrai ou que c'est juste réservé aux femmes? Hein? Souvent, on entend ça. Les femmes sont plus intuitives que les hommes. Et peut-être qu'ils sont à la base un petit peu plus. Mais l'homme aussi, est, ou n'importe qui, est clairement capable de le développer. Donc, tout le monde a l'intuition. Tout le monde peut la développer. Comme je disais, pourquoi on pense que c'est pas le cas? C'est parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Puis on est programmé de zéro à sept ans par notre subconscient. Et on se fait mettre dans des systèmes, on n'embarque pas là-dedans, mais une petite parenthèse, on se met dans des systèmes, le système de la garderie, le système de l'école, le système du monde du travail, pour bien fonctionner de façon euh, massive comme grande population en société. Société qui est euh, régie et régulée et gouvernée par des gens, hein, souvent des, des hommes blancs, qui ont probablement pas le bien-être <rire> et l'épanouissement individuel de chaque personne comme objectif, comme vision, mais qui ont un petit peu plus les mots genre « argent » et « pouvoir » comme ligne directive pour prendre leurs décisions. Donc, c'est sûr qu'on n'apprend pas ça à l'école. On n'a souvent pas des parents ou euh, des gardiennes qui vont nous raconter comment être à l'écoute de notre intuition. Les enfants sont très, très intuitifs. Vous, vous l'avez peut-être remarqué avec vos propres enfants aussi. Mais avant, justement, de se faire programmer, de tomber dans la boîte de la société, etc., etc., puis avant d'être déconnectés de notre intuition de toutes sortes de façons, ben on le remarque beaucoup chez les enfants qu'eux, ils sont intuitifs. Bien, ils sont nés avec ça, on les tous nés avec ça. C'est juste comme je disais, on est déconnectés de ça puis on le perd avec l'âge. Mais ça se reprend, ça se reprend. Nos habitudes de vie aussi, comme société, font en sorte qu'on se déconnecte de notre intuition, que ce soit la bourse qu'on mange qui est euh, très souvent transformée, qui a plein d'affaires euh, chimiques, artificielles dedans, que le corps reconnaît pas, qui crée de l'inflammation, qui crée du stress dans notre corps, sans compter toutes les milliers de maladies. C'est sûr que ça a un impact sur notre connexion à soi-même. Toutes les foutus écrans, ah, Star, je veux dire, les bébés sont sur des tablettes puis des iPhones. Là, puis, <coughs> Il n'y a vraiment aucun jugement là, dans ce que je viens de dire. Comme Moi aussi, je suis sur mon téléphone trop souvent. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va se dire les vraies affaires. C'est la réalité de notre société. C'est le gros des habitudes de vie de beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup de gens. C'est juste de vous sensibiliser à ça et moi aussi, de me sensibiliser à ça. Le temps qu'on passe à être « sucked in » des programmes sur des programmes. Mon Dieu, ma Ma grand-mère mémé disait ça. Je vais écouter mes petits programmes. Des émissions sur Netflix ou des films ou euh, les réseaux sociaux, Mais c'est sûr qu'on se fait bombarder d'informations de l'extérieur puis des, des informations qui sont, encore une fois, très, très contrôlées. Hein? Si vous n'avez pas vu le documentaire « Social Dilemma » sur Netflix, je vous le recommande beaucoup. Ça, c'est un pointe de l'iceberg. là. T'sais. Donc, quand tu te fies aux informations à l'extérieur de toi, c'est sûr que ça te déconnecte de l'information qui est à l'intérieur de toi, donc de ton intuition. Fait que bref, pour toutes ces raisons-là, c'est bien normal de penser à l'âge adulte qu'on n'a pas d'intuition, puis que c'est pas pour nous, puis qu'on le sa on ne le sera jamais intuitive. Mais c'est faux. Okay? Autant qu'on peut se programmer de cette façon-là, se faire influencer de cette façon-là, on peut aussi renverser la euh, c'est quoi l'expression là? Renverser la tendance de bord. All right? D'autres mythes que j'entends souvent, ou peut-être que même moi, j'ai peut-être pensé euh, quand j'étais plus jeune ou quoi que ce soit, euh, c'est que c'est pas. Il n'y a pas une seule façon d'entendre ton intuition qui fonctionne pour tout le monde ou qui est pareil pour tout le monde. Puis ça on va en parler des différents types tantôt là, mais c'est pas parce que toi tu ressens pas genre un effet dans ton ventre quand il y a quelque chose de pas correct que tu n'es pas intuitive. C'est pas parce que toi tu t'entends pas des voix dans ta tête que <rire> tu n'es pas intuitive. Ok, donc il y a plusieurs façons de connecter et d'entendre son intuition. C'est un mythe de penser qu'il y en a juste une. Si toi, tu n'as pas cette façon-là, ben, tu n'es pas intuitive. Ensuite, euh, je regarde ma petite liste ici. Il Y avait tout autre mythe que je voulais qu'on euh, défasse aujourd'hui? J'en ai déjà parlé un petit peu, mais tu ne peux pas penser à ton intuition. Ton intuition, ça ne vient pas de la tête. Des fois, on ah, dit, je vais méditer, là, puis là, je vais, je vais réfléchir à qu ce que mon intuition veut me dire. c'est pas comme ça que ça vient. Ça vient vraiment du cœur, ça vient du corps, ça vient de ce inner knowing-là. Ce n'est pas quelque chose que tu dois réfléchir à. C'est souvent des downloads ou des gut feelings ou des sensations qui viennent un peu de nulle part. OK? Donc, arrête de dire ou arrête de penser qu'il faut que tu penses à ton intuition. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça, euh, que ça fonctionne. Ce n'est pas non plus. Des fois, on va dire, ah, follow your intuition, follow your heart. Hein, suis ton intuition, suis ton cœur. Il y a des petites nuances à faire, parce que tantôt, quand on va parler des types vous allez voir que ça vient pas que du cœur, premièrement, ça peut venir de d'autres d'autres endroits, mais euh, le cœur est très relié aux émotions. Et qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Hein? J'ai dit que l'intuition n'allait pas nécessairement « trigger » ou euh, « provoquer » une réaction émotionnelle, comme par exemple l'ego pourrait le faire. Fait que si tu fais comment oh, je veux suivre mon intuition », puis « ok, d'abord, je vais suivre mon cœur », ton cœur, il est genre en amour euh, fois mille avec le gars que tu as rencontré au bar hier soir, puis qui t'a promis la terre, puis encore une fois, je fais un gros exemple un peu euh, exagéré là, mais juste pour qu'on illustre euh, <rire> le, le point que je veux euh, que je veux mettre de l'avant là, tu sais ben ça se peut que tu sois un petit peu dans le lust puis le, la petite passion initiale puis genre Wouhou, je vais suivre mon cœur puis je vais comme déménager à paris avec lui puis il me 50 50 dollars mais je vais lui prêter parce que comme mes émotions me disent que Wow, what a guy tu sais c'est un petit peu dans cette optique là qu'il faut faire attention et pas juste de, i follow my tuition i follow my heart je suis mon intuition je suis mon cœur et la dernière chose aussi c'est que c'est pas tout à fait la même chose que l'instinct on parle de l'instinct maternel. C'est sûr qu'ils euh, vont ensemble. Hein? On, peut être, euh, on peut avoir l'instinct maternel puis avoir des intuitions en tant que mère. Qu'est-ce qui est mieux pour notre enfant? Absolument. Mais euh, quelque chose qui est instinctif, encore une fois, je vais prendre un exemple super exagéré, mais si on pense à. Euh, je ne sais pas, moi, tu es dans la jungle. <rire> dans la jungle en ce moment au Costa Rica, donc euh, voilà mon exemple. <rire> tu es dans la jungle puis que tu es une espèce de singe. Il paraît super cute de loin. tu en train de prendre des photos de lui. tout Mais finalement, tu te rends compte qu'il est vraiment agressif puis qu'il court vers toi. Puis qu'il va probablement voler ton cellulaire. Parce que oui, ça m'est jamais arrivé au Costa Rica. Ça nous est déjà arrivé. Je pense que c'était à Bali avec ma soeur. Bref, certains singes sont un petit peu agressifs. Euh... <rire> ton instinct, c'est de partir à courir ou de partir à crier ou de je sais pas moi lancer quelque chose vers le singe. Je pas pour lui faire mal, mais pour lui faire peur. Mais ça, c'est pas nécessairement comme « Ah, oh, j'ai reçu un intuitive hit, là mon intuition m'a envoyé un petit signe que ah oh, je devrais peut-être faire X. » Non, non, ça a été comme instinctif. OK, donc, same, same, but different. <rire> Ils sont similaires, mais sont un peu différents. All right. on a parlé de, bon, pourquoi c'est important de développer, écouter, utiliser notre intuition. On a parlé de certains mythes. Donc, là, je veux qu'on parle un petit peu des types d'intuition pour voir peut-être déjà peut-être intuitivement, hein, si I did there. <rire> peut-être qu'en entendant ces différents types là, il y en a peut-être un ou deux qui va faire comme ah oh ouais celui-là moi je pense que c'est ça ou ah oh ouais celui-là ça me parle plus ou ah oh oui moi je suis définitivement ça. Encore une fois je vais vous les expliquer selon le livre que j'ai lu, euh, mais il y a d'autres façons hein, de les diviser. T'sais, faites une recherche Google là puis écrivez type d'intuition, vous allez trouver différentes façons donc. Prenez ce qui vous parle, faites plus de recherches sur, euh, sur ça aussi. Euh, par exemple, j'avais trouvé un site d'informations super pertinentes, puis lui, il le divisait en émotionnel, mental, euh, psychique et spirituel. Donc, ces quatre types-là. Puis, ça ressemble un petit peu à euh, ce qu'elle présente Kim dans le livre Radical Intuition, mais je vais essayer de vous donner des exemples plus clairs, comme ça vous allez pouvoir, comme je disais, peut-être raisonner avec un type ou deux. T'en as peut-être plus qu'un, hein? peut-être que ton intuition te parle de différentes façons, mais au moins, ça va déjà te donner un petit comment, « Ah oh, ouais moi, je pense que c'est ça et tout. » Parce que quand on va parler de comment l'intégrer et la développer, votre intuition, bien, de savoir de quel type tu es, ça va t'aider à savoir concrètement qu'est-ce que tu devrais faire pour continuer à la développer. All right? Fait que, bref, la première, le premier type d'intuition, c'est une intuition qui est plus physique. Tu ressens littéralement de quoi physiquement. Okay, L'exemple que moi, je ressens souvent, c'est des frissons. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose puis « out of nowhere », pas parce qu'il y a un courant d'air froid ou que quelqu'un ouvre ouvert la fenêtre, tu vas ressentir des frissons partout. Ou peut-être que c'est une boule dans ton estomac ou tu sens ton cœur qui se ferme. Ou moi, pendant... C'est vrai, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, mais pendant plusieurs années, là, quand il se passait quelque chose, c'était au niveau des conversations. Donc, quand quelqu'un me disait quelque chose ou que moi, je disais quelque chose qui n'était pas 100% authentique ou dans la vérité, j'avais toujours un petit mini-picotement en arrière. Là, je le pointe, mais vous ne me voyez pas. là. <rire> Imagine ton trapèze qui est le muscle sur le dessus de ton épaule qui s'attache dans ton cou. Fait que Juste en arrière, là, euh, entre mon cou et mon omoplate au niveau du trapèze euh, supérieur moyen, là, si tu connais ton anatomie, j'avais toujours un petit, c'est euh, dur à expliquer. C'était comme un petit engourdissement, un petit bourdonnement, un petit quelque chose genre de fatigant euh, que je ressentais. Fait que ça peut être ça. Euh, je sais pas moi, euh, tu prends un mal de tête quand tu ressens que tu t'en à faire une décision X, mais oh c'est peut-être pas la bonne décision pour toi. Fait que c'est vraiment là comme I feel, je le ressens physiquement. L'autre type, c'est le type plus mental. Et non, comme je vous ai dit, c'est pas que tu t'assois puis tu te mets à réfléchir puis à essayer de figure out, puis d'analyser puis de process l'information dans ta tête pour penser à ton intuition, mais c'est plus comme je le sais. Moi aussi, celui-là, il est très développé chez moi. C'est comme, comment tu sais ça, Claude? Je, je peux pas te l'expliquer. Je le sais. It's a knowing. Comme je le savais que telle personne est enceinte, elle allait avoir une petite fille. Je peux pas t'expliquer comment, mais je le sais. C'est pas comment je l'ai ressenti like I just knew it, je le sais. Donc, c'est mental. Tu penses, tu as une information. En fait, tu y as... Encore une fois, je pense que vous comprenez la différence. C'est pas comme, ah, oh, j'ai réfléchi. Est-ce qu'elle a une fille ou elle a un petit gars? Non, je suis pas sûre, mais je pense que... c'est pas comme ça. Mais tu as eu l'information dans ta tête, dans ton mental. Ah, oh, c'est une fille. Vous la différence, est directe. Donc, ça, c'est mental. OK? Ensuite, il y a euh, l'intuition qui est plus au niveau du cœur, genre avoir un feeling. Je pense qu'elle appelle ça le visionary dans le, dans le livre. Euh, beaucoup euh, au niveau de la créativité, ça. Fait c'est vraiment comme, « Ah, oh, j'ai un feeling que... OK? C'est différent du physique. Physique, c'est tu ressens quelque chose. Tu ressens quelque chose de physique, un bourdonnement, un mal de tête, un bourdonnement... <rire> Un, je ne sais pas ce que je veux dire, un, un chatouillement peut-être, <rire> un, un mal de tête, un, un nœud dans ton estomac ou tu sais un frisson, tu le ressens physiquement. Là, c'est plus comme ah j'ai un feeling que, genre j'ai un feeling qu'elle va avoir une petite fille ou j'ai un feeling que je devrais pas accepter cette job là ou j'ai un feeling que mon mari me trompe ou j'ai un feeling que j'aurais pu manger des produits laitiers. T'sais? Donc ça, ça vient vraiment du cœur de ton feeling. Et le dernier, dans le livre, je pense qu'elle appelle ça le mystique. Donc, c'est vraiment au niveau plus de ton âme, de ton esprit, euh, le côté plus euh, spirituel qui peut être sous forme de juste être. Elle l'explique comme juste « the being ». Un petit plus dur à comprendre, celui-là. Euh, puis, comme je disais aussi, ton intuition, comme c'est un, un chemin direct, là, une ligne de communication directe avec l'univers, le « higher power », Ben tu sais, ça peut être sous forme de « download » que j'appelle euh, ça peut être quelque chose que c'est ça, que tu deviens ou que tu es tout simplement. Encore une fois, j'ai moins d'exemples précis parce que celui-là, moi, je le ressens moins, mais dans le livre, elle explique beaucoup par, euh, par exemple, des gens qui ont des expériences mystiques, tu sais, je ne sais pas, moi, ils vont méditer pendant une heure, puis ils vont se mettre à visualiser des choses, puis avoir des visions, ou, euh, tu sais, dans mon cas, j'ai quand même travaillé quelques fois avec des plantes médicinales, et que ça te permet justement d'atteindre différents niveaux de conscience. Euh, différents plans astro aussi euh, par exemple dans des rêves aussi d'avoir des messages de, comme ça vient peut-être pas d'ici mais c'est connecté à mon âme et que tu peux avoir des messages intuitifs de cette façon là ok et ça c'est quatre types mais comme je vous dis il y a d'autres façons de les euh, de les diviser et c'est à ne pas nécessairement confondre avec les habiletés psychiques donc les psychic abilities genre la clairvoyance la claire audience la claire connaissance la claire sentience la clair-alliance, la clair-gustance, c'est un nouveau, je ne le connaissais pas. Um, tu as peut-être déjà entendu ça. Hein? Ça, c'est plus des habiletés euh, psychiques, dans le sens que, bon, maintenant on prend la clairvoyance, quelqu'un qui arrive à voir les auras, la couleur de chaque personne, son aura, par exemple. Ou quelqu'un qui a une vision, je ne sais pas moi, est en train de regarder tout bêtement l'océan devant elle, puis tout d'un coup, elle a une vision, puis elle voit genre un tigre. Puis le tigre, c'est son spirit animal. Ou elle a une vision, genre, dans sa tête, qu'elle voit un accident d'auto qui va se produire euh, dans sa famille. Tu sais Ça, c'est vraiment voir la clairvoyance. Par audience ben c'est d'entendre des voix. Donc, il y a une voix qui te dit une information. La reconnaissance, ça revient un petit peu à euh, ce que je vous disais, genre, je le sais. C'est comme your gut feeling. Euh, moi, j'ai ce psychic ability-là qui est très, très développé aussi. C'est comme je le sais X ou je le sais Y. Donc, ça, ça c'est la connaissance. La clair-sentience, euh, clair ressenti en français, ça se dit mieux, je pense. Euh, très relié à l'intuition, dans le sens avoir un feeling, hein, comme je le ressens, j'ai un feeling que. Euh, l'autre c'est au niveau de l'odeur et l'autre, le dernier, clair Guston. J'ai pas trouvé le mot en français, je pense que c'est la même chose. Clair Guston, Gust, Bref, euh, <rire> c'est au niveau du goût. Des gens qui sont capables d'avoir des goûts dans leur bouche sans qu'ils aient mangé quelque chose, puis ça leur indique une information quelconque. Ou des gens qui arrivent dans une pièce, puis là, ils sentent, par exemple, je sais pas moi, le parfum de l'avant de, de la grand-mère qui est décédée, genre, il y a dix ans. Tu sais? fait que avec les différents sens, on peut relier les habiletés psychiques. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'intuition. Mais bon, on peut se débattre et hein, dire que l'intuition, ça fait partie d'un psychic ability, mais je vais quand même glisser un petit mot là-dessus, parce que c'est peut-être des mots que vous avez déjà entendus. All right. Dernière chose que je veux jaser aujourd'hui est probablement ta partie préférée parce que tu me dis OK, Claude, c'est vraiment intéressant tout ça. Je commence à comprendre que je suis peut-être plus intuitive mentalement. Ouais, Ça m'est déjà arrivé d'avoir des situations que j'étais comme, oh, je le savais, j'aurais dû écouter mon intuition. tu sais, Bref. Comment on fait pour la développer, pour avoir une relation qui est plus alignée, qui est plus de proximité avec cette intuition-là pour qu'on puisse en bénéficier et avoir tous les avantages qu'on a déjà jasé aujourd'hui? OK, la première chose, il faut absolument, absolument, commencer avec ça. Écoute même pas le reste <rire> si tu peux pas faire ça. Que aies du temps pour toi, en silence, à tous les jours. You gotta slow down. Il faut que tu ralentisses. Il faut que tu enlèves des choses de ton horaire. Il faut que t'arrêtes d'être toujours stimulé par ton téléphone, par tes collègues, par tes enfants, par ta job, par les tâches ménagères. Ça te prend du temps en silence. L'intuition, il faut qu'elle se fasse entendre. Peut-être que tu penses que tu as zéro intuition parce que tu ne l'as pas entendue depuis dix ans, mais elle essaie de se faire entendre, mais tu es trop occupé pour l'entendre. Commence par cinq minutes. C'est Mais je fais quoi pendant cinq minutes? Là? Fais rien. Bon, je fais de la méditation, fais rien. Assis-toi en silence. Juste just do nothing. Si ça, c'est stressant. Ben oui, peut-être, si tu veux, mets-toi une petite méditation guidée, mets-toi une petite musique d'ambiance, pas de parole, par exemple. Focus sur ta respiration, répète peut-être un mantra avec un ou deux mots maximum. Si tu veux faire le vide, tu veux faire le calme dans ton cerveau, parce qu'encore une fois, ça ne vient pas dépenser l'intuition, laisser de l'espace. Ça veut pas dire que là, sur le moment, dans ton cinq minutes, tu vas avoir un signe ou un message de ton intuition. Mais au moins, tu vas commencer à développer l'habitude d'avoir cet espace-là puis ce silence-là pour que tu puisses l'entendre. All right? Deuxième chose, apprends comment ton intuition te parle. On en a déjà parlé des différentes façons. Ça peut être de différentes façons, ça ne veut pas dire que tu en as juste une. Ce que je te propose de faire, sors-toi un petit cahier avec une feuille, un crayon ou peut-être une note sur ton cellulaire puis note-les toutes. Physique, mental, cœur, Esprit ou genre I feel, <rire> I know, j'ai un feeling. Écris-toi vraiment différentes colonnes. Puis, comme un journal alimentaire, <rire> comme un time audit, fais l'inventaire, fais le suivi de toutes les fois que tu entends ou que tu ressens ton intuition et mets-les à la bonne colonne. Prends des notes. Prends note là, des moments que tu fais comme Oh, si je le savais. « Oh, j'avais un feeling. »« Oh, j'aurais dû, mon intuition me l'a dit. »« Oh, je ne sais pas comment je le sais, ça, mais je sais que ça va être ça. » Tous ces moments-là, -là, prends-toi, si tu n'en as pas beaucoup, prends-toi un mois. Puis si tu en as souvent, peut-être une semaine, ça va être suffisant. Mais traîne ta feuille avec toi ou laisse cette feuille de notes ouverte sur ton cellulaire, puis fais l'inventaire écrit. Ça va te permettre de voir « Hey, j'ai genre 10 affaires qui sont dans le côté physique, puis j'en ai genre zéro ». Dans euh, le cœur, sais, avoir un feeling que moi c'est vraiment physiquement que mon intuition me parle. Plus tu vas apprendre comment ton intuition te parle, bien, plus ça va être facile de l'écouter. Plus tu vas les reconnaître, c'est downloads là, ces messages -là, rapidement. Si tu as toujours mal au genou droit quand tu vas voir ton beau père, puis tu remarques que, hey j'ai vu mon beau père euh, souvent dans l'année moi parce qu'on avait bien des affaires de famille, puis j'avais toujours mal au genou droit, puis quand je le voyais plus mon ça ça partait, ben il y a peut-être quelque chose là. À aller creuser, puis à te questionner, puis à faire des liens. All right? Fait que ça, c'est le point numéro deux, journal, écris, fais le suivi. Prends-en conscience. Point numéro trois, la prochaine étape, ça serait de dédier je vais dire une semaine, là, ça peut être moins long, minimum une semaine. Ça peut être plus long, par contre, surtout si euh, pour l'instant, tu n'as pas tant que ça, de l'autre de messages en intuition parce que tu recommences à développer ta relation avec, mais si tu as beaucoup, beaucoup de, 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 de hits, j'appelle ça, là, de ton intuition qui, qui te parle souvent, peut-être qu'une semaine, ça va être suffisant, mais bref, minimum une semaine que tu t'engages à faire exactement ce que ton intuition te dit de faire. OK? Même si, même si ça fait peur, même si ça fait pas de sens. Et encore une fois, parce que tu as appris comment ton intuition parlait au point précédent, parce que tu comprends maintenant qu'il y a une différence entre la voix de l'ego et la voix de l'intuition, si tu dédies un nombre X de temps, une semaine, deux semaines, trois semaines, puis tu dis, OK, je m'engage, aussitôt que j'ai un intuition hit, aussitôt que j'ai un message de mon intuition, aussitôt que je ressens quelque chose, je vais l'écouter. Même si j'essaie de me convaincre mentalement après, même si ça fait pas de sens. Fait quand tu quand dans ta rue, si ton intuition te dit, Hey, prends pas cette rue-là pour tourner à ta voiture, prends l'autre rue. Même si tu aurais tendance à faire comme, ben non, non, Prend, euh, prends la même rue que tu prends l'habitude. Non, non, tu t'engages à écouter ton intuition puis à, à aller prendre le détour par l'autre rue. Okay? Si tu prends toujours un café, deux laits au Martin le matin, puis il y a quelque chose à un moment donné qui te dit, encore une fois. Tu pas en train de réfléchir à « Ah, oh, je devrais peut-être prendre une bouteille d'eau à place d'un café le matin. » Ça, c'est mental, c'est des réflexions. <rire> Mais je veux dire, si tu as un signe ou quelque chose, ou tu as une pensée, ou tu as un « knowing »,« comme hey, Je le sais que, ouais, un matin, je devrais pas prendre de café. » ben même si tu envie envie vraiment de ton café, écoute ton intuition, puis prends un thé ou prends ta bouteille d'eau. OK? Donc, engage-toi à faire ça. Et même chose, écris dans un journal. Écris dans un journal qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu as remarqué. « Watch the magic happen ». Parce que plus tu vas écouter ton intuition puis voir les bénéfices que ça t'amène, soit sur le moment ou plus tard, et plus ça va te faire confiance hein, en toi, mais aussi en ton intuition. Puis évidemment, hein, quand on a confiance à quelque chose, bien, on continue de, de la nourrir, de la développer, puis tout ça. Ensuite, il y a différentes choses euh, que tu peux faire juste comme pour le fun au quotidien, comme activité quand tu n'as rien à faire, <rire> ou quand tu veux peut-être écouter moins la télé ou être moins sur les réseaux sociaux. Il y a Kim justement, Kim Chesney, je parle d'elle comme si c'était ma grande chum, c'est une auteure que je n'ai jamais rencontrée de ma vie. <rire> mais sur son, euh, sur son site Internet, je vais mettre le lien dans le, les, le, les notes du podcast de son site Internet. Elle a une section où qu'elle a un, euh, un deck of cards, fait des cartes virtuelles. Puis ce qu'elle propose dans le livre, c'est gratuit hein, sur son site. Tu peux les commander, ces cartes, mais euh, cet exercice-là, c'est gratuit c'est que tu cliques sur la carte et ça va te montrer, évidemment, l'image qui est sur la carte que tu as cliquée. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de texte, c'est vraiment juste une image. Et là, ce qu'elle propose de faire, c'est d'essayer de « de quiet demain main, donc de prendre quelques secondes avant pour respirer, puis essayer de ne pas être trop dans les pensées et de porter attention à c'est quoi les premières choses qui te viennent. Je ne sais pas, moi, tu tournes la page, puis genre une maison, une lune, un chien... 4-5 euh, arbres, genre, qui font pas vraiment de sens, qui sont comme poussés différemment avec des racines. Ben, peut-être qu'une personne va voir cette image-là, puis ce qui va lui monter, c'est que, ah, oh, home, une maison, tu sais, avec une famille, puis, euh, je sais pas moi, euh, naissance, tu sais, ou croissance. Peut-être que quelqu'un d'autre va voir là, exactement la même image, mais son intuition va lui dire plutôt, je sais pas moi, chaos. Euh, chicanes, conflit à cause que, je ne sais pas moi, les racines d'arbres sont, sont tout pognées. T'sais? Fait qu'une même image, intuitivement, peut vouloir dire différentes choses à différentes personnes. Fait que ça, c'est pour pratiquer, pour muscler ton muscle d'intuition grâce à des images. Une, ch une autre chose qu'elle propose aussi, que moi, j'ai faite quand j'étais en Colombie, là, je l'ai faite pendant presque un mois à chaque matin. Euh, J'avais inclus ça dans ma routine matinale. C'est que, dans le fond, tu écris un mot sur un petit post-it où euh, tu peux découper là, des, petits, des petits morceaux de papier. Fait que pour chaque morceau de papier, tu écris un mot dessus. Et faisant quand même beaucoup là, pour ne pas te souvenir euh, nécessairement de tout ce que tu as écrit. Euh, si tu en fais juste cinq, ben, tu vas peut-être savoir euh, entre les cinq, c'est lequel que tu as pigé. Tu sais. fait que mettons une douzaine de mots, 12-15 mots. Ça peut être n'importe quoi. Là. Moi, j'avais écrit exemple « carnaquine »,« nature euh, »,« voyage euh, »,« animaux ».« paix ». Ça peut être vraiment n'importe quel mot. Puis, tu mets ça dans un petit chapeau un petit bol ou quoi que ce soit. Puis, chaque matin... ben moi, je fais ça chaque matin. Tu peux le faire quand tu veux, là. Bref, à chaque fois, t'en piges un et tu le lis pas. Tu fais juste le tenir dans tes mains. Tu fermes tes yeux. Puis, tu fais juste observer qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Moi, des fois, je prenais un mot puis là, « whoops », je chantais que ma respiration était plus « tight » ou tu sais, que mon, mon chakra du cœur, il se fermait un petit peu. Donc, je ressentais plus physiquement. Puis là, galant ça, j'ouvrais le mot... Puis, ça avait rapport à quelque chose en lien avec, je sais pas moi, euh, une conversation difficile que je devais avoir, par exemple. T'sais? Ou il y a d'autres moments que je prends je un mot, puis après ça, c'était plus une pensée qui venait, un « download ». Je réfléchissais pas. Ça me venait comme le côté mental hein, qu'on parlait tantôt, genre « je le sais ». Donc, ça me disait, euh, je sais pas moi, euh, « relax, self-care » prendre du temps pour toi. Puis là, j'ouvrais le mot puis c'était comme un tu sais, Ah ouais, oups. <rire> tu sais, il faudrait peut-être que je prenne un, une journée ou deux off. Et ça, j'avais vraiment aimé ça, faire ça. Ensuite, une autre façon que tu peux continuer ou commencer à développer ton intuition, c'est de faire du journaling intuitif. Donc, ça le dit, hein? <rire> tu peux te poser une question très large ou très précise, souvent large, ça aide, ou même, tu n'as pas posé de questions pendant toutes, puis tu ouvres ton journal et tu te mets à écrire, un peu comme d'écriture automatique. Puis, c'est difficile à faire au début c'est sûr parce que tu penses tu réfléchis à qu'est-ce que tu vas écrire mais euh, c'est pour ça que des fois se poser une question un peu plus large ça peut nous aider tu sais par exemple je sais pas moi euh, quelle est ma mission de vie Puis là tu fais juste écrire qu'est-ce qui devient intuitivement ou euh, je sais pas moi euh, c'est quoi mes meilleurs atouts en tant que personne ou qu qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre la prochaine version de moi-même ou euh, euh, il n'y a rien d'autre qui me vient, là. mais ça peut être des petites questions comme ça, un peu philosophiques, comme ça, ça te permet d'écrire intuitivement et d'avoir tes réflexions. C'est pour ça que tu lis ce que tu as écrit, puis tu, tu réfléchis un peu, tu sais, puis tu regardes si ça résonne ou pas. La dernière chose que je veux, en fait, donc deux dernières petites choses, c'est que si tu as beaucoup le côté physique de l'intuition, genre tu ressens des choses, des frissons, etc., etc., ou pas. Hein? Même si t'es les autres, là, ça peut être bon aussi. Mais je trouve que ça fonctionne quand même bien, surtout pour les gens qui c'est plus physique. C'est sûr que d'apprendre éventuellement à manger intuitivement, je vais faire un axtérix là-dessus, et à bouger intuitivement, ça peut t'aider à connecter avec ton intuition, parce que tu connectes avec ton corps physique aussi. Fait que bouger intuitivement, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre de la musique. J'adore la musique. Et euh, je vais juste bouger, sans me dire « Ah, oh, je dois faire une chorégraphie », ou il faut que ça a l'air de X, Y, Z, ou je vais faire juste du Animal Flow, puis je peux pas faire des mouvements de yoga. Non, non. Je vais mettre de la musique, puis je vais bouger intuitivement. Donc, je vais me fermer les yeux souvent, puis je vais juste me laisser aller, puis je vais mettre ce que je veux là-dedans. Un exemple, j'ai fait ça aujourd'hui, littéralement. À un moment j'ai fait 10 push-up. Après ça, j'étais à terre en train de faire des mouvements d'animal flow. Après ça, j'étais debout en train de faire des pognes de la jambe et des Y que je faisais quand je faisais du passion artistique. Après ça, j'ai fait genre sans, sans, pas sans serrer, mais sans répétition de hip thrust. Okay, donc, j'ai juste bougé intuitivement. Qu'est-ce que mon corps avait envie de faire aujourd'hui pendant mon, ma période de mouvement? Okay, donc oui, tu peux avoir ton entraînement évidemment plus structuré, là, plus programmé, mais de bouger qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que ton corps a besoin comme mouvement. Ça, c'est une bonne façon d'être in tune avec ton intuition, ton intuition <rire> physique. Et manger intuitivement, Astérix, hein, parce que bon, si es euh, dans un processus de perte de gras, dans un processus de guérir certains problèmes digestifs, dans un processus de retravailler ta relation avec la nutrition, manger tes émotions, eating disorders, blah, blah, blah. Peut-être pas commencer avec ça, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à apprendre et réapprendre pour ces objectifs-là par rapport à la nourriture. Mais si tu as quand même une bonne relation avec la nourriture, tu as quand même des bonnes habitudes de nutrition, tu as des bonnes bases, des bons piliers fondamentaux qui font en sorte que tu as une alimentation qui est saine, pas nécessairement parfaite, mais tu sais, 80 du temps au moins, tu sais, c'est super euh, nutritif ce que tu manges près de la nature, etc., etc. Mais tu peux euh, t'amuser à manger intuitivement. Donc, ça peut ressembler à si tu manges toujours deux heures, deux toasts le matin, parce que c'est ton habitude, puis c'est facile, puis c'est rapide. Peut-être que demain matin, tu t'assois, tu fermes tes yeux, puis tu dis « OK, corps, body, <rire> système digestif, estomac. » Qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de manger ce matin? Et c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention, parce que tu ne veux pas non plus être « genre Ah, j'ai envie de manger du chocolat puis des crêpes au Nutella. » Il faut avoir des bonnes bases, c'est sûr. Il faut avoir un, une panoplie d'habitudes qui sont bien intégrées depuis longtemps. Mais peut-être que tu te rends compte que « Hey, non, dans le fond, là, je crave des fruits. J'ai envie d'une grosse salade de fruits. Je n'ai pas besoin de mes deux heures ce matin. Ça peut être ça. Il y a beaucoup de gens qui, intuitivement, ils vont arrêter de manger un certain groupe d'aliments. C'est comme je ne sais pas trop pourquoi, là, mais les produits laitiers, ça ne me parle pas. Ça me parle plus. Là, intuitivement, ils arrêtent d'en manger et ils se rendent compte qu'ils hey, n'ont plus la diarrhée, ils n'ont plus de bouton en face, ça aide leur digestion. Euh, intuitivement, peut-être que tu as arrêté de manger de la viande il y a quelques années ou récemment. Peut-être que tu arrêté de boire de l'alcool. Le corps va nous dire qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est pas bon pour nous. Mais comme je vous disais, nutrition, c'est un peu tricky hein, parce qu'on a notre relation avec la bouffe, on a nos habitudes, etc., etc. Et la dernière chose que je peux te proposer si tu vas avoir du fun avec développer ton intuition, c'est notre fameux ami YouTube. <rire> Il y a littéralement plein de jeux sur YouTube, plein de vidéos, « Comment développer mon intuition »,« How to work on my intuition », des fois, ça peut être aussi simple que, une, tu sais pas moi, un jeu qui euh, ils vont te montrer genre quatre verres, Il faut que tu choisisses intuitivement l'objet, il est placé sous quel verre. Euh, que ça peut être un exemple d'une panoplie de jeux qui euh, sont parfois banals ou ridicules, mais parfois très cool <rire> sur YouTube, euh, sur les internets que tu peux faire pour développer ton intuition. Donc, euh, voilà, grosse conversation aujourd'hui. J'espère que euh, c'est un sujet qui te parle peut-être un petit peu plus après avoir entendu tout ce qu'on a euh, discuté aujourd'hui. Comme je te disais, il y a d'autres ressources supplémentaires. Si tu veux aller plus loin dans cette conversation-là, si tu as des questions, des commentaires, as always, n'hésite pas à m'écrire. Ça fait toujours plaisir d'entendre votre feedback, vos questions sur les podcasts. Et voilà, voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse, comme d'habitude, avec un quote. Intuition is the whisper of the soul. Donc l'intuition c'est le chuchotement de notre âme. Donc c'est vraiment là, cette petite voix là à l'intérieur de toi qui détient toute la vérité là, qui va te chuchoter ce que tu as besoin de savoir for your highest, most loving good pour vraiment ton bien-être et le bien-être de tous. Donc euh, j'espère que dès aujourd'hui tu vas porter un petit peu plus attention à ce chuchotement là et que tu vas développer encore plus ta relation avec ton intuition. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.